0: No ar, mais uma vez, pela internet, pela rede mundial de computadores e agora telefones também, estamos com mais um No Meio do Caminho. No Meio do Caminho, sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, nós tínhamos um convidado ilustre para falar a respeito das peculiaridades das usinas pelo mundo pelas usinas de vidro. Usinas, para quem não sabe, é onde fabrica o vidro mesmo. tá? É a usina. O Ike, quem iria nos prestigiar com a sua presença, não pôde estar. Ele está enfermo. É... Boa recuperação para você, Ike, que deve estar nos assistindo agora. Um grande abraço de toda a nossa equipe. Mas conseguimos, de última hora uma pessoa maravilhosa, uma pessoa à altura desse programa, à altura de você que está assistindo a gente aí, uma pessoa bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da entrevista com ele. Surpresa, assistam a nossa vinheta. Na sequência, eu chamo Juliana Alcântara e Joana Santos. E por último, eu boto na tela, para quem não viu a thumbnail ainda, uma pessoa importantíssima do segmento, uma pessoa que está ativa ainda, mas já atua há muitos anos no segmento daqui a pouco, tá? Depois que rodar a nossa vinheta, a vinheta mais famosa da TV de internet do vidro do Brasil 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2,
1: 1
0: Muito bem, e direto de Curitiba, nosso co-apresentador principal, o homem que ajudou a inaugurar a lojinha aqui há quase um ano atrás, grande Juliano Alcântara, muito frio por aí.
1: Rapaz, aqui deve estar em torno de uns 12 graus. Boa noite, Rodrigo, Curitiba chegando naquela fase que somos muito conhecidos, né? Frio e a gente gosta disso. Muito boa noite a você, sempre é muito bom estar no meio do caminho. Boa noite a todos.
0: É, parabéns para nós, né cara? Tô vendo ali no comentário, eu tenho que agradecer o pessoal da Antalum. Depois você, ó, oh, eu não vou falar nada a respeito de comentário, hoje é tudo você, cara, tá? Mande abraços a turma aí, o pessoal já elogiou a gente ali, Sim. vamos colocar na tela, depois os comentários e tudo mais. E a sereia congelada, <risos> sereia congelada porque o negócio tá frio aí também, né sereia?
2: Tá friozinho, boa noite, Rodrigo. Boa noite, que Juliano. Licença. Boa noite para quem está nos assistindo. Estamos aqui no meio do caminho, continuamos.
0: É isso aí, é. né? Com frio e tudo mais, nós estamos por aqui. Agora, eu acho que a gente caprichou na, na nossa substituição de última hora aí, hein? Poxa vida!
1: Nós estamos, nós estamos como aqueles grandes times, que é, quem é titular é. joga muito e quem entra depois joga melhor ainda. É verdade. Eu não, vou,
0: não vou apresentar esse, essa figura do, do vidro, já antiga no segmento. Eu não vou apresentar, não. Ele vai se apresentar. 3-2-1 na tela, senhor
3: Menezes, direto de Sorocaba. Senhor Menezes, como, senhor. como
0: estão as coisas? Tudo bem.
3: Boa noite, que prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo honroso convite que eu recebi. E olha a responsabilidade que você me deu, substituir uma fera como era o teu entrevistado de hoje. Vou tentar fazer o meu melhor e não decepcioná-los.
0: Tudo bem? Ô, senhor Menezes, é, temos pouca história, pelo que a gente estava conversando no backstage ali, o Juliano até comentou, né? Poucas histórias.
4: Né?
3: É. <risos> Bom, primeiro lugar, eu estou aqui em Sorocaba, é, Sim. é uma cidade um pouco mais quente. Só que eu saí de São Paulo de manhã, assim, de terra e, sobretudo, Aí aqui esquentou, escondi sobretudo e agora está quase puxando de volta. Né? Está então, <risos> bem friozinho aqui em Sorocaba. Olha, é eu... Suic...
0: Nada, eu ia comentar que sul e sudeste já começaram a ter um inverno já.
3: Já. É, e o meu sobretudo é gaúcho, ainda diga-se de passagem. Mas vamos lá. É, eu o comecei... Menezes, o senhor é gaúcho?
0: Vou começar por onde, vai. O senhor é gaúcho da onde? O senhor fala toda hora que é gaúcho, mas eu... o senhor é gaúcho de que lugar?
3: Eu nasci na cidade que é a capital da melancia, Caciqui. É lá Cacique. depois de Santa Maria, perto da fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Eu sou o gaúcho da fronteira. Você sabe dizer sulistas, Que o Rio Grande do Sul tem três culturas bem diferenciadas. Tem a região... Do fumo e do calçado, que é a colonização alemã. Aí tem a região da uva e do vinho, que é a colonização italiana. E a região oeste do estado, e um pouco para o sul, é onde tem o um gaúcho típico, que anda é de bombacha né, e bota. E, e lá é uma mistura que eu me orgulho de ter essa, essa mistura que é sangue de índio, que é o, é o chamado bugre das missões, espanhol e português. Uma misturinha brava, viu?
0: Então, é o a, 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 a charrua, os índios mais bravos do Brasil, né? É. A herança dos charruas. Tinha
3: muito índio, pião de fazenda, né? Eles trabalhavam muito nas fazendas, os bugres. olha aqui Tem o índio aqui para cima e lá embaixo é o bugre. O índio charrua. Charrua, chavante.
0: Ô, oh, senhor Menezes, é, e o senhor entrou para o mercado vidro como?
3: Por acidente.
0: Explica para a gente aí que a gente está querendo ouvir.
3: Pois é. Eu vim morar em São Paulo e, em 1991, eu, eu era sócio aqui em São Paulo de uma empresa de assessoria de importação, porque a minha especialidade é importação, comércio internacional. Né? E eu fui assessorar na época, eu vou me permitir não citar o nome, de uma grande tempera aqui de São Paulo, que ele queria comprar um forno de horizontal trazido dos Estados Unidos e financiado pelo Exim Bank americano. Aí fizemos todo o trabalho, como eu tenho facilidade, eu falo inglês, eu morei fora do Brasil, a minha formação é comércio internacional, como eu falei, e o trabalho foi muito bem sucedido. Só que esse empresário, ele era visionário, e naquela época é, a nossa economia era fechada. Então, quando se fala em monopólio, o pessoal não gosta. Mas era um monopólio por quê? porque a economia era fechada, né? o Collor que abriu essa economia para as importações de vidros. E ele me falou, Menezes, eu preciso um profissional como você, disse em 1991, para abrir uma rede de fornecedores lá fora, porque eu preciso trazer vidro de lá, senão eu vou ficar muito limitado, o meu crescimento vai ficar limitado à boa vontade da, das fábricas aqui na época, não tinha guarda, só tinha a Sebrace, né? De do fornecimento do vidro para mim eu não consigo crescer. E aí nós fizemos um trabalho muito bom no exterior, porque o meu negócio não era desenvolver a minha formação original de comércio nacional, era o contrário, não era desenvolver clientes do exterior. Eu era especialista em desenvolver fornecedores. Aí acabei fazendo um bom trabalho com ele e ele falou assim, vem ficar comigo aqui então. Aí eu acabei assumindo a gerência geral de materiais, das fábricas dele, tinha mais de uma. E aí começou o trabalho no vidro e eu não saí mais. Por quê? Porque naquela época, a gar... nós começamos a importar vidro da Guardian, que alguns falam Guardian, me perdoe, eu, eu sou do tempo que era a Guardian, era a Guardian da Venezuela, lá de Maturim. Só que havia um, um acordo comercial bilateral entre Brasil e Venezuela que estava jogado no fundo na gaveta. E o que, que a Guardian fez? A Guardian, na época, ela é, contratou uma, uma banca de, de advocacia internacional no Rio de Janeiro contratou um ex-. É, ex-embaixador americano no Brasil para ajudar e assessorá-la para que ela pudesse vir para o Brasil. E essa empresa que eu trabalhei na, no, no financiamento do banco, do, do Ford, pelo Ex-Bank americano, era um grande aliado dela no Brasil. E o que, é que foi feito? Foi feito todo um trabalho e a, a, e a diplomacia... Trabalhou e trouxe, na época, o presidente Hugo Banzer, da Venezuela, para se encontrar com o Fernando Collor de Mello, então nosso presidente. E, entre eles, foi gerado um protocolo para uma revisão do acordo existente. Isso foi parar na Alade, em Montevidéu. E eu fui, então... É, a por essa empresa que eu já estava trabalhando, eu fui para lá acompanhar a negociação, porque eu tinha muita experiência em acordos, e de lá eu, eu mantinha informado um advogado no Rio, na banca, e o um embaixador, que falava português, ligava para o ex-embaixador, conversava comigo. Resultado, foi negociado, isso foram oito meses de preparação, você sabe que a negociação internacional demora, né? foi feito toda a negociação, é, foram incluídos, foram mexidas nas alíquotas, as alíquotas de vidros mais espessos ficaram com percentuais mais altos e os vidros menos espessos, tipo 3, 4, 2 milímetros, 2,5, esses vidros tiveram as suas alíquotas beneficiadas pelo acordo Passou-se a trazer, eu não me recordo agora, gente, mas tinha havido que eu acho que vinha com zero de imposto, uma alíquota insignificante. E, por, e o acordo isentava também a, a famosa taxa de marinha mercante, que é um absurdo que na, a, antes do colo era 50% do valor do frete, depois passou a 25% e continua até hoje esse absurdo. Essa taxa, toda a importação, paga 25% do frete. Como se chama AFRNL, é adicional de frete para renovação da Marinha Mercante. Eu não sei qual marinha que eles se referem, tá? mas o dinheiro continua indo para essa conta. Muito bem. E aí foi tudo fechado, eu participei, acompanhei tudo, foi redigido um novo acordo, veio para o Brasil e foi, foi ratificado entre os dois, as duas, os dois países e foi, foi publicado no Diário Oficial da União. A partir dali, amigo, não teve jeito. Eu lembro que a Sebrasse, quando percebeu, e com todo respeito, eu tenho grandes amigos na Sebrae, pessoas que não estão mais lá, pessoas queridas, que eu convivi muitos anos, mas caem entre nós. Os amigos dormiram no ponto. E eu fui para lá, participei, quando... O, o, não vou citar nome, tá? mas o, o top one da Sebrasse na época percebeu meu Deus do céu, você imagina como foi lá dentro. Tentaram até, olha só, aí já parte um pouco para até a ingenuidade, tentaram é, desfazer o acordo, mas como é que um acordo bilateral, um acordo comercial bilateral, feito entre dois países, ratificado pelos presidentes e publicado no Diário Oficial da União, quem altera um acordo desse, a não ser que um dia seja marcada uma nova rodada de negociações, então, eu entrei no vidro, comecei a gostar e nunca mais saí, gente. Então, aí, a, a, o que, que aconteceu? A Guardian continuou é, vendendo vidro para cá e tudo importado. Só que o que aconteceu? Ela colocou um, um armazém aqui em São Paulo, em bom sucesso, perto de Guarulhos, eu moro, e ela quebrou, uma coisa que nós tínhamos do Brasil, que toda a carga que eu comprava da Sebrace, e eu comprei centenas e centenas de cargas de vidro para a empresa que eu trabalhava, é, toda a carga ela tinha chamada, tinha homogeneidade, se eu comprasse uma carga inteira de 4 milímetros, eu pagava o preço normal. Se eu dissesse, põe um colar de 3 para mim, ah, então você tem quebra de homogeneidade, vou te cobrar, perdoe seu se eu tiver errado, faz muito tempo isso, né? Mas eu me, me parece que pagava 10% de adicional por quebra da homogeneidade da carga. É, devia dar um trabalho louco, tirar um, um colar de 5 e botar o um de 4. Mas tudo bem. O que, que a Guardian fez? Ela colocou um, um galpão ali em bom sucesso e falou: eu, eu trago tudo em caixa. Então, quer comprar uma caixinha? Vem aqui e pega. Acabou a homogeneidade. Por estratégia da guardia, da guardia, quando ela atingiu 15% do mercado, ela decidiu colocar o float lá em recente. E daí para frente vocês conhecem a história tanto ou mais do que eu.
0: Entendi. Então, o, o senhor entrou mesmo por acidente, não foi uma coisa assim é, premeditada? Não,
3: não. Foi não, foi uma coisa
0: premeditada.
3: O vidro, o pó do vidro
0: entrou no sangue e aí não sai mais. Não sai, né, seu Menezes? Falam isso, né? Que entra na, na, na veia ali e acabou, Sr. Menezes. É, e assim uh, como o senhor é, traçou essa trajetória do senhor? O senhor é, fez cálculos assim de quanto como estaria em, em determinado altura? É, ah, eu, eu quero ser diretor de empresa, e como é que o senhor começou a trabalhar com as grandes empresas? Quando foi isso? Quando que começou a acontecer isso? É, teve, teve um escalonamento? e depois eu queria um comentário do Juliano a respeito disso. Pra, faz uma réplica tá. depois para nós, Juliano, que é, é a tua área, né? É até interessante ouvi-lo.
3: É, posso. Eu, bom, é assim. Eu, desde, eu tinha, eu queria ser executivo. Então, desde cedo, eu fui me preparando, eu trabalhei quando... Olha só, foi um desafio enorme. Eu, sa... eu, última... eu trabalhei em três multinacionais, é, uma delas eu... foi, inclusive, eu trabalhei, morei na Austrália, trabalhando por essa empresa, depois voltei para o Brasil, trabalhei aqui. E... Mas eu sempre tive uma ambição, eu no passado... São particularidades. Né? Eu Desde criança, eu tinha um sonho, eu queria ser diplomata. Só que, por N razões, eu não pude ser diplomata. Mas eu não me frustrei, eu simplesmente decidi, desde pequeno, dar outro jovem. Bom, já que eu não posso ser diplomata, eu quero uma carreira que me, me dê parte do que a diplomacia me daria, que era viajar muito pelo mundo, conhecer os povos, outras pessoas, outras culturas. Então eu trilhei uma carreira. Eu quero ser executivo. Eu quero ser executivo. Quero chegar a uma gerência, uma gerência geral, um diretor, aonde, aonde eu tiver a oportunidade. Então, é, antes de eu focar em empresas, eu foquei em, em mim. Na minha carreira, e fui me preparando. Então rápido, eu, eu, eu nunca parei de estudar. Então eu fiz uma graduação, depois fiz uma pós em comércio internacional na Alvaris Penteado. Que eu me orgulho muito ali do de São Francisco. Depois, eu fiz uma pós em marketing na ESPM, uma das, uma das melhores escolas de marketing do Brasil. E depois, eu fiz um mestrado de Relações Internacionais na PUC. Você vê que eu tenho uma veia né, do mundo internacional. Né? Depois, eu falei: oh, vou dar um tempo, porque eu preciso viver um pouco mais. Nesse meio tempo, eu me dediquei muito à carreira. E... Só que depois dessa empresa que eu trabalhei no início e que eu ajudei, que eu tive a participação importante, fui muito afortunado em relação às negociações na Aladio, eu saí dessa empresa cinco anos depois e recebi um convite interessante, que, inclusive, o pessoal da, de uma das muito maiores bom. consultorias de Headhunter aqui de São Paulo e do Brasil me falaram, não vá, não vá, foi por quê? Porque trabalhar em associação, olha só, Joana, olha para o preconceito. não vou citar o nome deles por isso. É, trabalhar em associação, amigo, é fim de carreira. Falei, como assim? É, é fim de carreira. Ah, tá bom, é fim de carreira. Mas eu vou. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha carreira para impulsionar a minha trajetória. Porque depois que eu fui trabalhar. Aí eu fui trabalhar, recebi um convite do então presidente futuro seria o presidente da Andive na época, o nosso saudoso Léo Moran, que era um ícone do mercado do vidro, ele me chamou e falou assim, eu tenho um projeto que é a tua cara, que era o jeitão dele, é a tua cara, meu. Mas como assim? Eu vou em agosto assumir a presidência da Andive e eu quero que você me ajude, porque eu quero entrar com um projeto novo e virar aquilo de cabeça para baixo, porque eu quero entrar, olha a visão dele, isso em 1996. Ele falou: eu quero usar o conceito que os americanos usam: associação não é para diretor tomar cafezinho, fazer acordinho de preço e tirar foto com, com, com diretores da Sebrae. Naquela época ainda tinha é, a, a, a Guardian, ainda não, eu acho que ainda não tinha inaugurado o float. Aí eu fui, tá um topo, e foi desafiante, foi uma, uma coisa mais extraordinária que aconteceu na minha carreira. Nós, olha, através da Andive, nós criamos o Comitê 37 do vidro na ABNT, porque não tinha Comitê do vidro no Brasil, e na época nós descobrimos que não tinha no mundo, Joana. A gente pegou uma norma meio safada lá da Espanha na época e adaptamos, essa coisa muito bem feita para o Brasil, e nós conseguimos criar o CB-37. É... E aí foi um trabalho incrível. É... Nós conseguimos, inclusive, eleger o presidente Gilberto Ribeiro, na época. aí já era o presidente Ribeiro porque o, o nosso saudoso Léo faleceu num acidente de carro em São Paulo em 1997. Então o presidente Gilberto Ribeiro, quem eu mando um abraço carinhoso. É uma criatura sensacional, que tive a honra de ser assessor dele por dois mandatos.
0: Tá, e o Gilberto Gilberto, Gilberto, Gilberto Ribeiro, ele é audiência constante aqui, né? Gilberto Ribeiro, é, ele, ele é o pai do Rafael Ribeiro, que é presidente da Sindividos
3: Exatamente. Ah, na, é isso eu, aí. Eu, ah, eu conheço a história, eu fui na formatura do, é da faculdade do Rafael. Então, o presidente Ribeiro ganhou, trabalhamos e nós elegemos a e ganhamos uma cadeira no CB37 da ABNT. E quem ia lá para as irmãs era o presidente Ribeiro. E fizemos também um outro trabalho, porque a, o, o, o presidente Léo Moran deixou para nós um legado muito importante, que era do novo conceito de associações no Brasil. Isso teve muita disputa, muita discussão, teve briga política, sim, porque é evidente que ele trouxe uma mudança, e a mudança incomoda as pessoas, em qualquer, em qualquer lugar, em qualquer segmento. E tem aqueles que não querem, porque eles não querem sair da zona de conforto as associações do Brasil tirando as exceções felizes exceções a maioria das associações elas nascem para diretor tomar cafezinho e aparecer em revista só hoje eu não posso falar que eu não participo mais das associações mas na época esse era o conceito do Brasil e o Léo moran trouxe o conceito de transformar a associação num centro de business e transformou porque chegou o momento de qualquer empresa internacional do segmento do vidro, máquina, o que fosse, que quisesse entrar no Brasil, primeiro ela nos encontrava lá na Andive para conversar e entender como era esse mercado. Olha a importância que ela ganhou. Ao ponto que... E nós nos entrosamos muito com as associações. A NDA, que é a National Glass Association, dos Estados Unidos, que é uma potência. Em 96 essa associação... Era dona de quatro revistas do segmento vidreiro e a feira e tirava o lucro líquido da feira de um milhão e meio de dólares. Até para ver a grandeza desses mercados mais desenvolvidos. E nós fomos aprendendo com eles. Depois fizemos uma parceria com a União Europeia dos Vidreiros. Eles nos mostraram o que é o conceito de uma empresa pequena, de uma empresa familiar. Eles falaram o seguinte: nós temos 17. O secretário veio aqui, era é o Pindé Rida, que hoje não é mais, era um holandês. O último presidente da União Europeia que veio se envolvido em 2000, e lá no, no, no que teve no Postão do Santinho, acho que 2002, ele era um francês. E eles falavam para nós o seguinte: é, Menezes, nós temos 17 mil associados. A empresa associada que tem mais funcionários, mais pessoas, tem sim. Normalmente é o marido, a esposa, o filho, um ou dois empregados. E uma vez eu nunca esqueço o Vulcan, que era o um grande homem poderoso da, da época do, do vidro no Brasil. Eu estava conversando com ele e ele falou: Menezes, você sabe qual é a diferença de uma empresa do, de vidro pequena no Brasil e uma na Europa? É que na Europa a empresa tem teto. O todo estabelece um tamanho para a empresa e fala daqui eu não cresço mais, eu vou ter o meu lucro aqui e eu quero viver a minha vida e ser feliz. Ele falou, já o brasileiro quer ficar rico em três anos, só que ele quebra em três anos. E por que ele quer ficar rico em três anos? Por causa de um sistema assistencial é caótico, uma, uma, um órgão de assistência como o INSS, sei lá, que é uma coisa horrível. É por isso que as pessoas querem ganhar dinheiro rápido. E faz muito sentido. Depois disso eu fui aprendendo muito e isso foi uma, uma experiência maravilhosa que eu, que eu vivi, porque lá na Andive, é, que hoje é a Brasil eu convivia com todos os assuntos do mercado, com todos os grandes... As grandes personalidades do vidro, e nós, só para encerrar essa, esse capítulo, nós chegamos ao ponto de participar da Glastec, na, na Glastec ou Glastec, né? Glass, Sim é. na, na Alemanha, feira, na, né? Alemanha. É. na
0: Alemanha. Na é. Alemanha,
3: né? Sim. É, na Alemanha, Indusseudorf é Glastec ou Glastec, Joana? Glastec, Glastec. Glastec. Nós tínhamos lá, tivemos lá um, um stand de conjunto. Olha que honra, Andive, NDA dos Estados Unidos e a UMV, que é a União Europeia dos Vidreiros. Nós tínhamos o nosso stand e levamos uma edição especial que as empresas que patrocinaram da revista Vidroplano, em inglês, gente. Eu tenho meu exemplar guardado, a capa é o Corpovado, com entrevistas da, da doutora Rosária Batista, que na época era a... a a pessoa do governo poderosíssima na área de comércio exterior. Eu consegui, através da Andilha, eu visitei na época o secretário geral da, da ISO em Genebra e depois, quando eu voltei, ele me concedeu uma entrevista que foi colocada nessa edição em inglês. Então, foi um trabalho assim, é, sinceramente, me perdoem o que vieram depois, que todos fizeram grande trabalho, porque a Andívia, eles foram dando sequência ao trabalho interior, mas o trabalho que foi feito na gestão do saudoso Léo e do presidente Ribeiro, na minha opinião, ainda não teve igual. Me perdoe, Wilson Júnior, eu amo você, Alexandre Pestana, hoje, e outros presidentes, mas não teve igual, porque naquela época teve que ser feito tudo, porque não tinha absolutamente nada.
0: Ok, legal, obrigado, senhor Menezes. Olha, eu vou falar para o senhor que nós estamos ganhando muito em ter o senhor aqui
3: conosco. obrigado,
0: o oh, grande Juliano Alcântara. Antes de fazer a sua pergunta, eu, eu queria que você lesse os comentários que eu tô vendo que eu é um monte de
1: comentário. Tem muita hora, hora, viu, gente? Muita, Fiquem confortáveis aí,
0: que até 9 horas nós vamos ter muito papo bom aqui. Tá Juliano, bom. e aí?
1: <risos> Você sabe que eu estou impressionado positivamente aqui, Rodrigo, Joana, né o nosso convidado está dando um show e acredito que o programa vai ser pouco. É, tem muita gente te mandando abraço aqui, tá? Menezes, Alta, Olha o Altemir, Max... Peterson, Anji Matos, Alexandre Almeida, Roberto Matos, Avelsa, Edmilson Pereira. E obrigado a vocês né, pela audiência, né? vocês é que fazem o programa Sobreviver, Viver e ter toda essa repercussão aí, porque não, não é só nós aqui do lado da telinha, fazermos o programa, né? Então, ele existe porque tem vocês aí na audiência, fiquem muito à vontade para fazer as suas perguntas, e a minha, minha pergunta, na verdade, é um comentário com pergunta, porque quando você fala a respeito do, né, responde, né? Como é que você entrou na, no segmento vidreiro, ficou muito claro que quem entrou na sua vida foi o vidro, né? E não você no vidro, então, isso foi bem bacana. Concordo. E isso foi bem joia. E você teve uma uma ou duas vezes que você comentou ali, e eu, nossa, tiro o chapéu para quem vem antes, né? Porque os pioneiros realmente têm uma, um lugar cativo na história, porque quando se está iniciando as coisas, é, você tem que desbravar. Depois que vem as outras pessoas, no mínimo tem uma referência para ter como... É, exemplos, né, opa, alguém já fez deixa eu ver como é que, que, que eu posso fazer diferente, é como uma trilha, né os primeiros que, que entram na selva é eles que vão lá com o facão né, para fazer a primeira tri trilha. Aqueles que vêm depois podem até ajeitar a trilha, colocar lá uns pedregulhos, mas esse já é um, um passo depois. E a minha questão é bem nesse sentido, sabe, Menezes? É, gostaria que você dissesse né, para o público que está nos ouvindo e que muita gente está, se não começando, tá com aquele sentimento de que sou pequeno, gostaria de crescer, mas tenho dificuldades quando é, estou começando um negócio, ou né, com toda essa mudança de, de cenário que nós estamos é, vivendo já um, um bom tempo, as pessoas podem, de repente, conseguir, ouvindo você, algumas questões assim, quais são as qualidades, as virtudes, os pontos fortes, que lá no passado você, né, na sua história, já, já contou um pouco, mas se você colocasse uma pitada assim, ó, é, esses são os pontos fortes Essas são as minhas dicas E para você que está nos ouvindo, quem sabe Tome nota aí, porque essa aula aqui É mais do que uma pós-graduação Então essa é a minha pergunta para você, Menes.
3: Ok, Juliano Antes eu quero citar o nome de uma pessoa Muito querida, porque quando a gente cita Um trabalho desse, é normal Não dá para lembrar de todo é, e lembrem também gente eu já sou eu não sou mais velho mas eu sou menos contemporâneo então às vezes a memória é muita gente né então é, a, a Andive ela antes do, do saudoso Léo assumir ela era coordenada pelos nossos amigos é, empresários do Rio de Janeiro era aqui em São Paulo mas tinha uma, 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 um grupo grande de empresários do Rio mas eles é, é. Tiveram muita dificuldade naquela época ah, com a associação. Então, quando o Léo assumiu, ele já pegou, ah, digamos assim, a pedra bruta já, se não lapidada, mas um pouco já mais trabalhada. Aí ele fez todo esse trabalho imenso, incansável que ele fez, e depois veio o presidente Ribeiro e, e foi lapidando e aprimorando, aprimorando. Quando o presidente Ribeiro saiu, ele me convidou. Ah, foi criado também a CAFI, a Associação das Câmaras de Comércio do Vídeo do Mercosul. Foi um trabalho maravilhoso. E quando o presidente Ribeiro estava para assumir no lugar do Léo, ele me perguntou, me chamou um dia, nós estávamos em viagem lá em Montevideo, ele foi no meu apartamento e quero falar com você. Eu vou voltar, eu não perdi o foco da pergunta, viu, Juliano? É a que é, é questão de justiça que eu vou falar. E o presidente... E, 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 e é, que... é, bacana, é
1: bacana quando você conta isso, porque tem um pano de fundo e um cenário que, que nos faz é. É, visualizar a história. É sensacional isso. É.
3: E ele chegou e falou, Menezes, eu já falei com a minha família, eu vou ter que me ausentar dos negócios, porque eu não sei fazer nada que não seja bem feito, senão eu não entro. E eu só assumo, se você assumiu o compromisso comigo, de que você fica comigo até o final do meu mandato. Eu pensei, presidente? Eu estava querendo ir embora. Então, tá bom, assumi o compromisso com ele, trabalhamos muito, viajamos barbaridade. O presidente Ribeira é incansável, uma pessoa de uma capacidade organizacional acima do normal, e fizemos um grande trabalho. Quando faltava 45 dias para encerrar o segundo mandato dele, eu notifiquei a ele que eu iria embora. Por quê? Porque chegou o um momento, e aí é que eu estou levando essa conversa aqui para chegar na tua resposta. Chegou o um momento que eu olhei para a e falei: eu encostei a cabeça no teto, aqui não é mais para mim, eu preciso levar minha carreira. E, falo, e respondendo, Lá no início, Rodrigo, eu tinha uma carreira traçada, Rodrigo. Aí eu falei, é, eu preciso ir embora, eu quero ir para uma empresa. E nesse e aí sim eu escolhi uma empresa, Rodrigo, eu falei assim, eu quero sair daqui e só tem uma empresa no momento que me interessa, que eu quero trabalhar, que se chama União Brasileira de Vidas. Peguei o telefone, liguei para o meu querido amigo Ibelson, que é uma figura que eu amo muito, grande amigo de muitos anos. Beijo, um abraço para você, Ibelson, se você estiver nos assistindo, nos dando a honra. Falei, Ibelson, eu quero sair da, da Andive, chegou a minha hora, já foram dois mandatos, dois presidentes, mais um, um mandato tampão de um presidente, foi José Ricardo Araújo Martins, da Araújo Martins. Eu quero ir embora, chega. É, eu quero ir para o BV. Você fala com eles para mim? Ele falou, você me autoriza a falar? Autorizo. Ele falou, então tá bom. Já, te, já falo com você. Passou a mão no telefone, ligou para o Fábio. Meia hora depois, o Fábio Branche de Carvalho, que foi meu diretor na UBV, grande figura, extraordinário, ser humano. Ele falou, oh, eles querem conversar com você. Isso era uma segunda-feira. Quarta-feira você tem que estar lá para uma reunião. Aí eu fui lá em é, duas reuniões eu fui contratado, falei, mas aí é, eles me contaram o projeto, eles queriam re, a, a trabalhar um projeto, tinha o Roberto Alves, que era o diretor comercial, eles tinham um projeto de retomada muito forte do vidro impresso no Brasil, mudando o conceito de vidro fantasia, e que se falava que o vidro impresso, na época, só de olhar feio ele quebrava, Quanto mais temperar o um vidro impresso, era muito difícil. Era um projeto gigantesco. E eu assumi com eles, voltei, conversei com o presidente Ribeiro, combinamos para eu sair, só que o UBV me deixou à disposição para que eu cumprisse um prazo de transição antes de eu deixar, porque eram, eram muitos projetos em andamento. E com isso, eu fui para o UBV, faltando 45 dias, é para o mandato do presidente, mas eu cumpri um prazo lá e eu quero fazer justiça ao quem veio depois, que foi o Wilson Júnior, como presidente, e a Celina Araújo, que foi a minha sucessora, que eu me orgulho muito, porque ela fez um trabalho espetacular. Então, você percebe que cada um que pegava a associação, ele não fazia igual é, ministérios do governo federal, cada ministro que assume, ele muda tudo e começa do zero. Isso é uma prática. Não me cabe julgar, mas a prática é essa. Lá não, lá foi dando continuidade. É por isso que a associação se tornou poderosa, forte. E, e foi assim. Agora, como você que está começando no vidro, ou que é pequeno, e alguns me falar, ah, eu não sei se eu vou crescer, eu sou pequeno. A pergunta primeira que eu faço é: alguma empresa grande, alguma mega multinacional nasceu grande? Claro que não. Todas elas nasceram pequenas porque toda empresa tem a sua história e traz a história do fundador ou dos fundadores. Então, ela nasce pequena. Mas o que, é que manda aí? É ter um objetivo pessoal bem definido. Que hoje as empresas estão trabalhando muito isso nas contratações. Ter um objetivo pessoal bem definido Saber o que quer, você que está começando, saiba o que você realmente quer e fa trabalho naquilo que você se considera realmente bom. Porque o que eu percebi na pandemia, muita gente sai, pega, olha, tô com dinheirinho, vou montar um negócio próprio. Então, hoje, essa hora, ele está pensando que amanhã ele chega e fala, assim, vou abrir uma lanchonete. Depois de amanhã ele fala, não, sabe de uma coisa, eu vou abrir uma padaria não, na verdade, eu vou abrir o um mercadinho de bairro. Pergunta-se, essa pessoa tem um objetivo bem definido? Então, como que alguém pode conduzir uma empresa, um empreendimento, por menor que seja, se não tiver um objetivo bem definido? Porque o objetivo é a descrição daquilo que você quer fazer. E é em função do objetivo que você traça as metas, que são as ferramentas que você vai passo a passo chegar lá. É por isso que o Vulcan, na época, falou que o pessoal quebrava tudo e que queria ficar rico em três anos, porque não tinha um objetivo bem definido. Então, o que eu posso falar para os que estão começando agora, ou que estão entrando no vidro para fazer carreira, ou estão entrando com um negocinho pequeno para começar, você tem que saber, antes de mais nada, o que você quer. E use um pouco da razão, mas não use só o racional, só a razão. Atualmente, se fala muito, amigo, ouve um pouquinho a voz do coração. Porque se aqui Deus está falando, não é bem isso que eu quero, não vá, porque vai dar errado. É, isso é filosófico? Não, amigo, isso é prática. tá? Então, é, saiba que, aonde você quer chegar. Porque se você não souber aonde você quer chegar, você não sabe como é que você vai fazer para chegar lá. É isso.
0: Tivemos uma aula em alguns minutos. E, o senhor Menezes, responda objetivamente. O senhor, organização é uma coisa importante.
3: É fundamental.
0: Então, nós traremos agora uma coisa fundamental para você, vidraceiro esse raleiro. Fiquem de olho no que eu vou mostrar agora. 3, 2, 1.
4: Como contribuir com o setor vidreiro? Como impactar o desenvolvimento econômico do país. Como tornar um setor mais seguro para se trabalhar e viver. A empresa ECG Sistemas acredita no seu papel no desenvolvimento e na construção de um país com mais harmonia, ajudando milhares de usuários na gestão de sua empresa. Com servidores na Amazon e Google, segurança é o que visamos transmitir a todos nossos clientes. Amamos o que fazemos. Por isso, nós desenvolvemos e realizamos todo o suporte ao sistema. Com diversas premiações e reconhecimento nacional, desenvolvemos sistemas de gestão integrada, atendendo têmperas, hidraçarias, esquadrias e serralherias em todo o Brasil. ECG Sistemas. Soluções para gestão integrada.
0: Ah, Steve Jobs. Ah, Steve Jobs. Deve estar lá no na naquela, naquela chácara dele, lá bem estruturada lá, do lado de uma lareira bem quentinha. Daqui a pouco ele bota o um comentário. <risos> Mas pode ser que esteja, pode ser que esteja. Abraço, Adiliano, obrigado é pela pela força. É e é patrocinador desde o início. Acreditou desde o início. Se nós estamos eu e Juliano Alcântara falando com melhor qualidade. É porque ele nos ajudou nisso. Eu digo microfones mesmo, até o microfone foi enviado por ele. Agora é o seguinte: a sereia tem uma pergunta. Ela mandou ali no private chat. E eu. Estamos muito curiosos para saber qual é a pergunta da sereia. Manda aí, dona Joana Sandra.
2: Ah, então, abraço para a Dilene também, nosso associado aqui, o nosso orgulho catarinense. Então, eu, eu acho que eu vou acabar colocando o Jorge num, um pouco numa saia justa, assim. Mas o que, que, que acontece, né? Como o bate-papo hoje também é, tem esse foco nas usinas, né, e tudo mais... Eu, e queria aproveitar essa experiência toda que ele tem de comércio exterior, dessa, toda essa negociação que eu estava encantada aqui, escutando. Eu acho que todo mundo que está ouvindo também, é, a gente não, não, não faz ideia né, como foi esse começo, acho que muitas pessoas não conhecem essa parte ah, da história... Os novos da
3: e, Guardia não sabem essa história.
2: É, então... E aí eu queria aproveitar, e assim... Porque a gente recebe bastante questionamentos aqui. Por que a gente não tem tanto vidro importado, né? E hoje a gente tem a questão do anti-dumping. E eu queria a tua opinião sobre isso, né? Já que... É, é, o que que acontece? Quando a gente tem algumas votações com relação a esse assunto... Tem... Tem alguns processadores que são a favor, outros que são contra. Enfim, então eu queria que tu falasse um pouco sobre esse assunto. Se você acha que ajuda o mercado interno, que atrapalha, que isso é, pesa com relação aos preços e reajustes constantes que a gente teve esse ano, por exemplo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Boa, hein? Essa é muito boa, muito
3: boa. Manda lá, seu Menezes. É... Essa não estava no script, viu, Joana? <risos> Bom, é, a questão de anti-dumping ou de, enfim, as chamadas barreiras, né? é, o que acontece é, é uma coisa difícil de falar pelo seguinte, porque cada país tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades regionais, tem os seus interesses a serem protegidos, tem os seus empregos a serem protegidos. Agora a globalização quando ela veio ela veio derrubar barreiras e abrir o mercado e tornar e propiciar condições de certa forma iguais para todos no comércio internacional e aí que se habilitasse quem tivesse mais capacidade, mais competência e muita gente do Brasil cresceu muito trazendo o vidro de fora o dólar era mais competitivo, é, se cercaram de profissionais bons para cuidar das importações, porque a importação bem feita ela tem vantagens, ela é mal feita, ela é um desastre, ela pode quebrar uma empresa. Então, quando eu olho para o lado do mercado internacional e da nossa economia, eu penso assim, o Brasil, as indústrias, os investidores que estão aqui, estão fazendo a parte deles, que é, é defender os seus negócios. Agora, o que eu questiono é o seguinte, será que eu deve, devo defender o meu mercado só usando das, das ferramentas, dos argumentos ou da, ou, que eu tenho, jurídicos, por exemplo, de legislação de comércio exterior, órgãos controladores do governo e segurar? Ou eu deveria trabalhar melhor a minha competência em relação a custos? Que eu não estou dizendo que eles são incompetentes, mas estou dizendo que será que não dá para mexer em nada para melhorar, redução de custos? Desde a URV, com o presidente Fernando Henrique, que as estrelas dos negócios não são mais os homens de venda, são os homens de compras. Me desculpe, pessoal de vendas, tá? vocês são geniais. Mas a estrela é o comprador, porque o mercado começou a colocar e dizer assim, o preço é esse, compre quem se habilitar. né? Venda quem se habilitar. É a mesma política que as montadoras usam. Elas dão o preço em referência delas e quem se habilitar ganha a licitação delas. Então, tem esse lado que as empresas estão estão defendendo o seu patrimônio, os investimentos, o dinheiro dos seus acionistas, mas por outro lado, é, não dá para melhorar, não, de alguma forma, a, a, a logística dos custos e da produção tem um fator complicador demais, que são os impostos. É uma coisa absurda, né? a carga tributária, mas eu não sou tributarista, não vou entrar nessa área. Agora hoje o dólar limita isso, não precisa nem de antidanto, o dólar alto do jeito que está é muito difícil trazer vidro agora dizer que a importação ela é ótima a, a não importação é, de vidro é ótima para a nossa economia, eu como um profissional que tem essa experiência de mercado internacional, eu não concordo porque afinal, comércio é uma estrada de duas vias, amigo, uma que vai e uma que vem. Agora, quando é bom só para mim, tem algo errado numa negociação. Quer dizer, eu acho que a situação tem que ser boa para os dois lados. Por outro lado, existe também essa questão dos aumentos. Eu não entro no mérito, não me compete julgar se os aumentos. É, é, Constantes que tem tido, de surpresa, é, é, são válidos ou não. Eu, isso não é da minha competência. Mas eu digo o seguinte, eu posso falar um fato. Eu, 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 eu me basei em fatos concretos. E eu hoje eu sou um profissional que atua aqui na ponta, onde não sei se é privilégio meu, mas é uma minoria que conhece bem aqui a ponta, que é o mundo da vidraçaria, que é onde escoa a produção. E se o vidraceiro não tiver condição de escoar a produção, você pode ter o melhor vidro do mundo, que, aliás, o Brasil não deve nada para ninguém em nível de qualidade de tecnologia de produção, equipamentos. O Brasil, nos anos 90, foi o segundo mercado comprador de máquinas do mundo, nos anos 90. Então, mas o que, que acontece hoje aqui o que está acontecendo é vir traçaria pedindo para o distribuidor e para o temperador, pelo amor de Deus, segura esse aumento para mim. Veio esse aumento, um exemplo hipotético, na terça. Pelo amor de Deus, me segura até segunda-feira que vem, porque eu já estou comprometido lá na ponta. O que é que eu faço agora? Se eu repassar esse aumento, eu, eu, eu vou perder o negócio. Então, o que está acontecendo. Na minha opinião, é que tem as empresas estão represando esses aumentos. Só que uma hora esse elástico vai estourar. E o que, na minha opinião, pode acontecer é cair a demanda. Porque se ninguém pode repassar, como é que fica? Não é ninguém pode, e não estão conseguindo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o vidro no Brasil é muito caro, ou é mais barato que em outros mercados mundiais? O vidro no Brasil já foi muito caro em relação ao mercado internacional. Hoje, pelo que me consta, não é mais. Mas a questão que eu coloco, com todo respeito às fábricas e a quem trabalha com vidro, é o seguinte, o fato principal não é se o vidro aqui é mais caro ou mais barato que em outros mercados internacionais. A questão é a seguinte, o preço que está aqui hoje, sendo caro ou sendo barato, ele, ele é compatível com a realidade do bolso do consumidor final, dessa cadeia que começa na fábrica, passa pelo temperador, vem muitas vezes para o distribuidor, depois vai para o vidraceiro e vai para o consumidor final. Será que o, o, esse preço do vidro, num país que se fala de inflação baixíssima, de banco que está fazendo portabilidade de contrato de empréstimo consignado de aposentado com 1,09 ao mês, e os produtos com, com esses percentuais de aumento, onde está essa inflação? Onde está a inflação tão alta? Então, como eu digo, o respeito não me compete julgar, mas eu não posso abrir mão de opinar a minha visão macro do mercado. Eu sou profissional, sou mentor de negócios, sou conselheiro de empresários sou conselheiro, e eu tenho a obrigação, como profissional, de ter o meu ponto de vista formado e assumir a responsabilidade por esse ponto de vista. E o que eu falo? A questão é: o preço do vidro está compatível com o nosso bolso, como consumidor final? Vou dar um exemplo paralelo. O que está acontecendo em São Paulo? Motoristas de Uber não sabem mais o que fazer, estão abandonando a Uber. Tem gente que está pedindo, pelo amor de Deus, que o banco tome o carro dele, porque ele não pode pagar mais. E o que aconteceu no começo? Quando a Uber entrou no Brasil, mesmo aqui as corridas com 50% de desconto, eles ganhavam muito dinheiro porque eles faziam muitas corridas por dia, então a margem deles era menor, mas ganhavam um no volume. Agora, quando se começou a igualar o preço do combustível brasileiro a mercados internacionais, maravilha, maravilha, recuperou a Petrobras. E aqui na ponta, o preço do, da, do álcool e da gasolina está compatível com a realidade do nosso bolso? É claro que não está. Não está. Então, o vidro não está sendo diferente, gente. Aqui na ponta, tá, apesar do mercado estar bastante comprador, ah, os últimos aumentos, realmente ah, o pessoal sentiu e está reclamando. Ah, beleza, você tá tirou da onde isso? Amigo, eu convivo diariamente... Eu atendo um cliente por dia, porque a primeira coisa eu quero a qualidade do produto, do meu trabalho. Então, eu só atendo cinco. Agora, eu vou atender seis empresas por semana, que é uma por dia, e, e duas vai ser meio-dia e só. E à noite, eu faço dois atendimentos presenciais, porque eu não abro mão de atender pessoas, como eu não falei para muitos. Eu, eu sou mentora, mas eu sou master coach. Né? Então, é, eu, eu trabalho muito com coaching. E, e é isso gente é, eu me baseio no que eu ouço no que eu converso com as pessoas a mesma coisa só para justificar o que eu estou falando a minha fonte a minha fonte são os vidraceios que eu converso diariamente nos distribuidores nos temperadores os empresários como o Alexandre aqui da Luz Oglás, e tantos outros que eu não atendo mas eu tenho relacionamento com eles é, e empresas que eu já atendi é, essa questão toda da informação é isso. É, eu me baseio no que eu ouço aqui. Eu não fico olhando notícia no Yahoo, não. Eu estou aqui na ponta. Respondi, Joana.
0: Respondeu muito bem respondido ainda, senhor Menezes. Respondeu muito, sim.
2: Muito é, desculpa, não estava no roteiro, né mas eu não resisti a, a é, né? aproveitar toda a sua experiência para fazer essa pergunta.
3: Tá, o, o senhor é, Menezes... Seja, é... mais, mais uma dessa, eu fujo, hein?
0: <risos> tá, é, uh, seguindo aí essa mesma linha da pergunta da, da Joana, é, o, o que... Por que nós temos tão poucas usinas, fabricantes... Gente, vocês vão entender, o senhor Menezes vai, vai explicar para a gente qual a diferença entre o, a, uma tempera e uma usina. Usina é quem fabrica, é a AGC, a Guardian, a Sebrace. Eu Estou falando de quem derrete areia lá e faz o vidro float, vidro plano, a fabricação mesmo. Por que, que nós temos tão poucas porque só a Vivix aqui no Brasil, na América Latina, teve aí a, a, a coragem de colocar alguns bilhões em forno para derreter areia e
3: fazer virar a vida. É, você se refere, quer que eu te responda em relação ao Brasil?
0: Não, em relação ao mundo, porque são poucas usinas né, Sim, no, das, olha... no mundo todo.
3: É, primeiro, para aqueles que são... Eu, eu não quero estar tá ensinando ninguém, porque tem muita gente aí que sabe muito mais que eu. Mas, a, como você falou, a usina... É, tem a preso, a, não estou te chamando de velho, viu, Rodrigo? Mas tem aqueles é, mais conservadores que, que falam usina, né? E, e a maioria usa o termo float, uma planta, uma unidade de float. o que é o float? É o vidro, só que é float é o processo. Em inglês, float é boiar. Né? Então, o, o que, por que, que o vidro, a chapa de vidro tem um lado que é chamado o lado estanhado? Porque quando, que o Rodrigo falou, pega areia, pega outros componentes, pega caco de vidro, não é sucata lá, pedaço de vidro, não, é o vidro moído. Toda a produção de vidro em chapa tem X% que é vidro, é sucata de vidro, que é trabalhado, aqui no processo é tudo misturado. Imagina que eu vou fazer um bolo e eu coloco todos os ingredientes numa, num liquidificador, movo aquilo e aquilo torna-se uma pasta. E ela vai aquecendo e ela vai ficando bem é, aquosa e ela vem e desliza, através do mecanismo por cima de um tanque de estanho e ali ela flutua e sai lá na frente e todo o processo ela acaba saindo aquecida eu não sei mais se é 80 graus quanto que é não lembro gente é muito muito para a memória né lá na frente e dá depois o vidro já saindo endurecido lá para o processo de corte por aí vai é por isso que o vidro a gente fala que o vidro tem um lado estanhado. Antigamente não tinha os equipamentos modernos como hoje. E as empresas, principalmente as transformadoras, que eu vou explicar o que eles tinham homens verdadeiros especialistas em, em tocar no vidro e falar qual era o lado estanhado. Porque ele fala que o lado estanhado é, é, é o lado, se eu não estou enganado, que não respira. O lado contrário é o lado do respiro do vidro. Então, esses profissionais eles identificavam o lado do, do, da chapa do vidro estanhado pelo, pelo tato, contato dos dedos. Ele passava a mão e falava, esse é o estranhado, vira Eu vivenciei uma experiência dessa lá na fábrica da Guardia, em Maturinho. Fui lá fazer um, foi uma reunião de trabalho e foi um técnico comigo. e Estava dando um problema, estava irisando o vidro, e também, quando pintava o vidro, serigrafava o vidro, estava dando problema. E, e esse técnico foi lá analisar e ele pegou assim o um vidro no do laboratório. Os caras com um tremendo microscópio lá, fantástico. Ele fez assim: esse é o lado estanhado. Aí o, o diretor geral da Guarda falou em espanhol: a gente gasta milhões no equipamento esse tipo, vem aqui, toca com o dedo e fala qual é o lado. Isso é prática. Isso é prática. Isso é a escola da vida. Então, é... gente, a questão de ter mais float... De ter... Tá, para concluir. Então, esse é o vidro float, gente. Por isso que é chamado float, que a gente fala em português e espanhol, flotado. Né? Essa tecnologia que surgiu na Inglaterra, se não está enganado, com a Piu -Piu. Bom, a tempera é a empresa que... Compra o vidro, que recorta, que fura, que lapida, que lava, que faz bisote, faz o que tiver que fazer e tempera. É um processo que entra num forno horizontal, antigamente só tinha vertical, que era com pinça, né? Então os vidros saíram tudo com marca é, de pinça, e a qualidade não era boa como um forno horizontal com rolete de cerâmica e tudo, né? Cerâmica especial. Então é, ele tempera o vidro. Eu vou falar, a profissionais técnicos, por favor, se eu falar alguma coisa que não está incorreta, eu faço questão que vocês corrijam, porque só assim eu me atualizo. Né? É, tem muita coisa que hoje eu sei, mas eu não vou lá pesquisar, eu tenho outras prioridades na vida. Mas ele é aquecido a talvez 700, 750 graus e depois ele é resfriado, é, entre me parece que 22 ou 25 graus, eu não, não lembro bem e o que que acontece? Você expande o vidro com calor e resfria e ele retrai, é por isso que o vidro temperado ele, ele fica tensionado nas bordas então muitas vezes uma pessoa do nada ela mexe no, no box de banho e aquilo desanda ou seja, cai tudo no chão meu Deus, o que aconteceu? Ai, meu Deus, olha, isso aqui, esse, esse, esse vidro aqui é, quebrou tudo. O que aconteceu? Provavelmente, essa pessoa bateu um pouquinho mais forte e o vidro, ele, agora, é época que ele tensiona muito. Porque quando é calor, ele expande. Me ajuda aí, viu, Joana, se eu falar algo errado. Ele expande muito. No frio, agora, ele começa a retrair. E é quando uma pancadinha na borda, você derrubam, um, quebra todo um vidro. Por, por isso que se você pegar uma chave de fenda, pegar qualquer pedaço de vidro temperado e der uma pancadinha assim na borda, ele fragmenta todo. E, e essa fragmentação tem algum critério? Tem sim, Os, existe critério, existe norma para vidro temperado definindo quantos fragmentos por um determinado espaço, que eu não lembro se é centímetro quadrado ou coisa assim. Agora não basta cumprir a norma. Você tem que ter uma boa qualidade, um bom ajuste do forno. Porque tem muito vidro temperado circulando no mercado que ele, ele estoura muito fácil por, por falta de um bom ajuste e regulagem no forno. Se bem que agora os fornos são todos computadorizados, é um espetáculo. Agora pensem. É, nos anos 70, 80, 90... Eu, eu já entrei em 90, mas eu ainda via... As temperas mantinham o chamado forneiro a peso de ouro. Aquele cara era intocável lá dentro. Recordando o nosso amigo Magri, eles eram imexíveis, porque eram eles que sabiam regular o forno no ponto certo para temperar o vidro é, com qualidades. E tem muito... Eu quero dizer a vocês que estão assistindo Vocês novatos Não basta ser vidro temperado Para ser de segurança tá? Ele tem que ter qualidade na tempera E tem muita gente responsável Que não tempera bem os vidros E depois sai quebrando por aí E por que o vidro temperado? Ele, é... ele fragmenta Por isso que eu falei E ele impede assim Que as pessoas se machuquem é por isso que, por muitos anos, só se colocava vidro temperado em box, Porque não tinha segurança da película, não, não tinha PVB para laminar, a resina veio depois, não é? Então, é isso, gente. Essa é a evolução. E o Brasil não deve nada para país nenhum em relação à tecnologia, porque aqui tem... Pode até não regular bem uma máquina, mas a máquina é moderna. E com relação ao número de floats, é, é difícil responder, porque, como em qualquer outro segmento, existem os grandes, existe o poder econômico, não vamos ignorar. Existe o poder econômico e existem, sim, as divisões de mercado pelo mundo. Isso aí era feito não, só, não é só com vidro. Produtos usados por vidro também tinha divisão de mercado. Eu fui... Direito geral de materiais uma grande empresa e convivia muito com isso. O... Eu, não, eu não posso afirmar nada hoje que eu seria responsável, mas o mundo era mapeado com as grandes marcas do vírus. Até enquanto eu estive na Ativa, no mundo de transformação e na, e, e na UBV, eu posso falar que era assim, era mapeado sim. Cada um tinha a sua janela. Por... A pergunta é por que, que em tal ano entrou a guardia com a fábrica e não entrou a Sebrasse? Porque a janela era da guardia naquele ano. A próxima janela era da Sebrasse. Pro... Hoje eu não posso mais afirmar, Joana, se isso é assim. Tá? Mas era assim, sim, senhor. Ah, isso é só no vidro? Não sejamos ingênuos. Em todo o segmento, poder é poder. Agora, se você olhar pelo mundo afora, os grandes nomes continuam os mesmos. Tem muita gente nova que entrou? Tem. Você conhece? Eu não conheço o nome. Eu sei que existe. A China, há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, ela tinha 300 fábricas de float sendo que a minoria era com tecnologia ocidental, o restante era oriental. Então, é, o mercado de, 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 das grandes fábricas de float, ele continua é, na mão de poucos. E vai continuar, é poder econômico, é o é um mundo capitalista. Eu não posso me revoltar contra isso, Agora, o que que eu tenho... Aí eu, eu venho aqui na, na ponta, bem aqui onde eu estou agora, com um o distribuidor e com, e com um, os, os vidraceiros. É, ok, a situação é essa? É. É o poder da mão de poucos? É. E o que é que eu faço? Eu olho para cima e fico chorando, eu fecho a minha empresa, o, o que é que eu faço? Eu te digo o que você tem que fazer. Você tem que ser criativo e fazer o melhor que você pode, sendo diferente dos outros e fazendo algo diferente. E fazer igual... Tem toda a esquina que se tromba com meia dúzia. O que nós temos que entender é que esse é o jogo, esse é o mundo dos negócios. Leva vantagem quem é mais poderoso ou mais competente. Certo?
0: Senhor Menezes, é, nós passamos já do, do nosso previsto aqui. Que pena, você não mas... de
3: contar toda a minha história.
0: Não, mas o, 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 o Juliano falou uma coisa ali que vai acontecer mesmo. O senhor vai voltar aqui por durante muitas vezes. tá?
4: Não, pode aguardar
0: aí o convite que nós conversaremos muito. O senhor, o, o, o senhor Menezes, tem alguma pergunta que nós não fizemos para o senhor que o senhor gostaria de responder? Sim.
3: Vocês não fizeram a pergunta sobre o meu trabalho hoje. Pois não, tá? pois não. Eu, é, a, em agosto de 2019, eu encerrei a minha carreira de executivo. Eu trabalhei 30 anos. Ajudei. Vamos deixar para outras lives um pouco da história, para não perder a graça, né? Ajudei a colocar várias marcas no mercado, tenho grandes amigos me orgulho muito de algumas marcas que estão no mercado e que eu ajudei a colocá-las, mas eu encerrei minha carreira em agosto de 2019, com muito orgulho, eu falo, a última empresa que eu trabalhei como executivo foi do meu querido amigo Durval, diretor-presidente da Orion, aqui em São Paulo, e eu decidi que eu não queria mais, era hora de eu mudar, porque quando a gente começa a achar que não está dando mais o resultado esperado é hora de parar ou de mudar e eu cheguei à conclusão que eu deveria continuar até porque eu fui chamado de egoísta um dia porque eu falei que eu ia parar ia fazer outra coisa e me falaram não seja egoísta você vai pegar todo o teu conhecimento toda a tua sabedoria e você vai fazer o quê vai jogar numa gaveta vai jogar fora deixa de ser egoísta e vai dividir com os outros. E aquilo mexeu muito comigo. Então, eu decidi ser coach. O que, é que eu fiz? Eu fiz todas as minhas graduações, eu em dois anos, eu planejei o encerramento da carreira e em dois anos eu saí do zero e fui a Master Coach. E vim para o mercado, eu queria orientar carreiras, mas isso é uma história para outra live. Só que o mercado me puxou para ser mentor, por que mentor? Porque, segundo esse ícone do mundo dos negócios chamado Max Goering, ele um dia estava falando na CBN e ele nem sabe que ele influenciou a minha carreira de mentor. Ele falou: existem três condições básicas para um profissional ser mentor: Ponto, primeira, ser mais velho. Eu falei, então eu me encaixa, sou 60. Então, segunda, ter passado por várias empresas e vivenciado inúmeras situações diferentes. Falei, me encaixo também. E a terceira, de preferência, conhecer o mercado de atuação da empresa onde ele vai trabalhar. Falei, pô, mas aí está bom demais, então estou encaixado. Né? Aí comecei a trabalhar. Mas eu comecei um pouco tímido, mais como coach, só que rapidamente o mercado me empurrou para a mentoria. Que eu, em outra oportunidade, eu explico a diferença entre ser mentor e ser coach. E me empurrou para a mentoria, evoluiu tão rápido o trabalho que eu hoje já sou mentor de negócios e sou conselheiro também. E o mais aconteceu um fato que, que me chamou a atenção: porque eu queria trabalhar as, pequen, as empresas familiares, pequenas e médias. E só veio empresa grande. Só veio grande, só veio grande. Aí eu pensei: peraí, se é para continuar trabalhando para a empresa grande, então eu volto a ser empregado, não preciso ser mentor. E eu, a partir de, de alguns meses atrás, eu foquei direto, a partir de outubro do ano passado, eu foquei nas vidraçarias. Por quê? Porque o grande problema do desperdício, da falta de gestão, está nas vidraçarias. Eles não têm suporte. E o que, que acontece muito... A maioria dos profissionais de treinamento no mercado, que okay, eu respeito a todos, me dou muito bem com todos, fui convidado recentemente, muita honra por um deles para lançar um curso, eu agradeci, mas não aceitei. Eles trabalham muito o lado operacional do vidraceiro. Então, o que eu ouço dos vidraceiros? Tem aquele que realmente não sabe, então, o um curso básico é maravilhoso, ensina a cortar vidro e medir, tudo que a gente sabe, que a Joana sabe, e vocês também. Só que, muitas vezes, eles estão falando para alguém que sabe, às vezes, mais do que o um instrutor. E os caras estão ficando cansados disso. Só que ninguém veio falar vem cá que eu vou te ensinar a fazer a gestão da tua vidraçaria. Foi esse caminho que eu segui. Eu escolhi. Eu, hoje, o meu foco é trabalhar com as vidraçarias. Com... Não com as vidraçarias, com o vidraceiro, o meu público-alvo hoje é o vidraceiro dono da vidraçaria. É esse cara que, na maioria das vezes, gera a entrada de muito dinheiro para a empresa dele e ele não sabe o que fazer e está sempre no vermelho. Eu fui chamado recentemente a... a... E olha... Eu... Tem tanta coisa boa para falar, que vai ficar para outro dia, que são a, a, o que está que acontecendo no mercado com essa, com essa pandemia? Está havendo tanta mudança boa, gente, positiva, mas me, uma vidraçaria me chamou em Mogi das Cruzes, eu sei que está encerrando já, estamos estourando o tempo. Ele falou, seu Meleza, eu chamei o senhor aqui porque eu estou crescendo e eu não sei o que fazer com o crescimento. Eu estou perdido. Então, o, que, que, o que, que eu trabalho hoje, gente? Gestão das vidraçarias. E é e não é vir aqui com coisa sofisticada com mil gráficos e não o vidraceiro precisa saber fazer conta ele precisa entender que ele tem que ter uma metinha de venda diária para ele acompanhar que ele tem que saber no primeiro dia do mês qual é a, pre... a projeção do que ele tem para receber das obras e o que que ele tem para pagar e que ele tem que entender que ele não pode estar pegando dinheiro de uma obra para ir cobrir o um buraco da outra porque no final alguém cruzou os braços bem do caminho e ele fica desesperado e quebra ou então ele vai descarregar a raiva dele nos coitados dos profissionais de vendas, dos distribuidores e das temperas ele está lá brigando mas não é porque o cara falou ah eu te trago o vidro em três dias é porque ele já vem com uma carga emocional brutal e para encerrar eu tenho vídeos no meu Instagram eu pego, por que é que você tem tanto medo de quebrar? Por que você tem tanto medo de quebrar e você não dorme de noite? E eu falei: eu te respondo. Porque você não tem controle da tua empresa. E você não tem controle, sabe por quê? Porque você não sabe os números da tua empresa. Gente, é isso que eu estou fazendo cada vez mais. As empresas, se não fosse a pandemia, eu já estaria palestrando. Tem um grupo de empresas fabricantes que querem apoiar, é, é, patrocinar os custos, os meus custos, para que os seus distribuidores trabalhem esse tema com os vidraceiros. Eu tenho a palestra pronta, maravilhosa. Só a última coisinha. Você acredita que muito vidraceiro vai lá e faz a medição e depois ele não passa para alguém é, comprar o material quando chega em cima da hora? Ele, ele vai lá, ele faz a medição, ele não sabe preço, ele não sabe prazo, mas ele dá o preço e dá prazo. Aí ele volta e vai comprar. Aí o preço é maior, ele absorve o prejuízo. E o prazo, ele dá mais curto para pegar o sinal com o dinheiro mais rápido. Só que ele não sabe que o fornecedor tem um prazo diferente. E, é, e, e vira esse embrólio, esse, esse inferno astral que os vidraceiros vivem. Gente, eu como... A minha missão é ajudar pessoas. Então, Eu tenho assim, uma dó muito grande dessas pessoas, porque eles trabalham, é chuva, é sol, é frio, são pisoteados, muitas vezes são maltratados nas empresas, eu, pelo cliente. Então, eu pergunto, quem ajuda essa gente? Pois eu vim para cá para fazer isso. É isso que eu estou fazendo, esse é o meu trabalho. Falei demais, mil perdões.
1: Não, não, é isso
0: não, Sr. Menezes. Eu eu coloquei nós quatro aqui, novamente, porque eu queria propor aos meus dois co-apresentadores uma coisa que nós nunca fizemos. É, Você... Nós queremos fazer uma parte 2 já no meio do caminho do mês que vem. Já vamos lançar isso agora. Que Você que está assistindo agora vai ter a chance, a oportunidade de escutar muito mais do que é o trabalho atual do Sr. Jorge Menezes, e também detalhes que ele não passou nessa live aqui. Na próxima. Muito, no meio do caminho. Muito, Coisas muito que nós queremos assistir, sim. E queremos saber do senhor na, no, no próximo programa, o mês Ô, que Joana, vem. Eu acho que,
3: eu acho que o Rodrigo vai ter que lançar uma série no Netflix, viu? É.
2: Ó, tu sabe foi. que no Spotify já estamos, né? É, Tem essa novidade, é o pessoal pode ouvir no Spotify.
3: Já estamos. É, foi uma honra. Eu, bom, vamos lá, eu pode falar.
0: Não, não, fique à vontade, Sr. Menezes, por favor.
3: Não, eu, eu, não, eu já, já falei, é que eu quase que eu penso alto aqui. Então
0: tá. É o seguinte, gente, o próximo é, no meio do caminho, é próximo do dia 15. Já vou até passar a data para vocês, tá? Vocês que estão assistindo, para assistir a parte 2. É na terça-feira, dia 15. É o próximo no meio do caminho.
3: Nós, eu... É 15 do 6. 15 dos 6. Eu
1: Juliana
0: Alcântara e a Joana Santos estaremos junto com o Jorge Menezes. O Menezes, como o Mercado Todo conhece, para falar um pouco é. mais a respeito da, da história aí, do, 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 da carreira dele também, de como ele está. Sentindo o mercado agora na pandemia que teve esse boom de é, negócio e tudo mais?
3: É assim, da minha carreira, já tem muita coisa boa para contar, que eu conto não para como exibicionismo, mas eu conto para incentivar as pessoas, principalmente os mais novos, e entender que você pode sim fazer o que você quer fazer, mas tenha foco, saiba escolher e saiba o que você quer. Agora, tem muita história da minha carreira, tem grandes marcas que estão no mercado, vocês nem sonham que fui eu que as ideia colocar no mercado. É, tem, tem parte internacional também, amigo, e da do Vidro, né? E, e, mas o que eu mais foco hoje é a, as histórias que vêm do dia a dia, que eu, que eu vivencio com os profissionais do vidro, com os donos de vidraçaria, são coisas... Maravilhosas, que é, eu, eu até entendo por que há muitos dos profissionais das, das fábricas, dos floats, não conhecem, porque é natural isso, eles não têm o tempo para estar o tempo todo aqui. Eu imagino a Joana, na associação, as histórias que ela ouve, porque a, lá na associação é, é, tem o um convívio direto com essa imensidão são os vidraceiros. Então, é, tem muita coisa boa. Gente, olha, o mercado do vidro tem oportunidade para todos. Eu consegui trabalhar, trabalhar em, acho que, uns quatro segmentos dentro do vidro. Eu precisaria mais uns 200 anos para eu trabalhar em outros. Porque você pega vários segmentos e você vai desdobrando, né, Joana? Eu estou aqui falando e olhando os vidros temperados e as cantoneiras de papelão. Isso é um mercado imenso e por aí vai. O vidro, por si só, ele, ele puxa uma cadeia impressionante de materiais correlatos É muito grande. Agora, o que, que acontece no Brasil? Ainda existe muita falta de informação para as pessoas sobre o mercado, sobre os produtos. eu Hoje eu estava aqui e tinha aqui uma, um tubo de pesilocas e o vidro nascer olhando, eu falei, você sabia que esse produto tem a capacidade de 16 quilos, a capacidade de tração dele é 16 quilos por centímetro quadrado? Que se você colar na parede, ele pode deslizar, mas ele jamais vai cair por cima de você? Eu falei, eu nunca, nunca ouvi isso, nem sabia. Falei, pois é, você sabia que... <risos> Ele começou a rir, falei, você sabia que seu, a, o melhor produto recomendado para colar espelho em motel? Eu não sabia. Pois é, tem vidraceiro que parece que só faz obra em motel, de tanto que faz. Então, são particularidades ah. assim que a, as pessoas não sabem disso. A informação não vem. É por isso que produtos maravilhosos ficam aí no mercado, estagnados e, e não vendem o que deveria vender. Aí vem os copiadores, o um produto... É, muitas vezes é, que se diz igual e não é uma qualidade infinitamente inferior, ele diz que faz a mesma coisa e não é verdade e por aí vai, olha meu desculpa aí gente, eu não posso começar a falar que eu me entusiasmo, é muita coisa Então é o então, seguinte, eu... ó,
0: gente, marque na posso? tua agenda, marque na tua agenda, esse papo continua no dia 15 do mês que vem, terça-feira, 8 horas da noite Juliana Alcântara, grande abraço, obrigado. Está com o microfone
1: cortado. É. Posso me Eu Estava esperando desmutar aqui para poder falar. Muito obrigado, Menezes. Foi sensacional te ouvir. E você fala bastante porque tem muita coisa. E dá um best-seller tudo isso aí. Escreva um livro e deixe para a possibilidade, meu amigo. Muito, muito obrigado a você. Pela presença, obrigado, Rodrigo e Joana. Sempre é muito bom estar com vocês aqui. Isso aí. Obrigado, Juliana. A questão mulher. do livro
0: aí, podemos conversar, hein, seu Jorge Menezes.
3: Olha, eu já, eu já casei, já tive uma filha, tenho uma filha maravilhosa, já plantei uma árvore, só falta escrever o um livro.
0: Então, tá, aí, ó. Estou, estamos prontos aqui para editar para o senhor. Só, Olha, só escrever que a gente, eu, gente edita.
3: Eu, eu já fui soldado para escrever. Para escrever o livro, mas eu tenho tantas prioridades que eu ainda não parei para escrever.
0: Mas não tem que ter que escrever e... para deixar as memórias.
3: Mas eu é, depende delas. Tem algumas que, se eu escrever, eu lanço o livro no dia seguinte eu fujo para Miami, viu?
2: <risos>
0: Joana, obrigado, obrigado pela participação. Gente, ó, obrigado,
2: Rodrigo. É, eu sei que eu sei que já passamos bastante do, do tempo, mas eu só queria fazer agradecimento aqui, é o teu apoio da Gmatz na nossa escola digital que estamos com quase 400 alunos já. E então, a gente está muito feliz. Obrigado, pessoal que está participando do nosso curso.
0: Vamos lá, vamos juntos.
3: É, é, o senhor Menezes
0: Dia 15 do 6, 8 horas da noite, estaremos juntos novamente.
3: Posso me despedir?
0: Com certeza.
3: Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês. Foi um prazer, essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês, poder passar para os outros aquilo que eu sei. Me perdoem aqueles se às vezes eu tenho a minha opinião forte... Mas eu, eu tenho convicção que eu falo e a minha opinião é a minha opinião. Você pode debater comigo, mas eu vou continuar mantendo a minha opinião, porque é a convicção que eu tenho. Mas não sou dono de verdade absoluta nenhuma, mas eu quero agradecer muito, Rodrigo. O honroso convite, que foi um convite assim, foi meio em cima da hora, mas a soldado passou na porta tem trabalho, não é? Então foi. Grandioso demais para mim estar com essas três ícones aí, que vocês são criaturas espetaculares. Muito obrigado, gratidão mesmo. E vamos para a próxima, então. E depois a gente negocia o cachê ou continuo a cortesia. <risos> boa.
0: <risos> boa, 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 obrigado. senhor. Estou... Parabéns, parabéns Vai, pela carreira. Obrigado por estar aqui com a gente e obrigado por ter aceitado fazer assim, a parte 2 aí no próximo dia 15.
3: Tá bom, obrigado aí, gratidão a nossa assistência aí, nossos telespectadores. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau, gente, obrigado pela audiência, tamo junto, dia 15 tem mais, e terça-feira a Super Live, terça-feira, o bicho vai pegar, terça-feira tem Gabriel Batista, tem Ricardo Câmara, tem, nossa uh! senhora, o Wellington, astronauta, voltão, tudo junto, tudo junto, Max, o negócio vai ser. As usinas, as usinas todas, Max. o negócio vai ser muito fera. O negócio vai ser fera demais. É só isso terra aí, terra gente.
1: Aí,
3: viu? Então,
0: Grande abraço a todo mundo. É nóis. One,
1: zero, all and one.